0: Una isla llamada teatro. Con Ed Reseña.
1: Me gusta mucho pensar en la idea de que cuando en un musical a los personajes no les alcanzan las palabras para expresar todo lo que sienten, tienen que cantarlo y o bailarlo. Y ahí ocurre la magia del teatro. Un pedazo de la vida mostrado de una manera que no podría ocurrir en la vida real. El teatro musical no solo utiliza los recursos técnicos para crear un espectáculo de entretenimiento, sino también para contar una historia, desarrollar los conflictos de esos personajes y apelar a lo simbólico. Y son esos símbolos los que a veces se quedan en nuestra memoria. Eso o una canción pegajosa. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña, en mi isla hay pan de muerto, todavía... Hay caminatas junto a la orilla del mar con los pies descalzos. Y por supuesto, hay teatro, mucho teatro. La entrevista conversación de hoy es con María Perroni Garza, actriz con quien hablé de su incorporación al elenco de Mamá se fue a la luna para esta nueva temporada que ya se presenta los jueves en el Foro Lucerna. Me contó cómo fue su entrada a esta obra y cómo han sido sus procesos de ensayo y de construir al personaje de Caridad, la hermana de la protagonista de esta historia. Por supuesto, también le pregunté por el cuerpo en que nací, que protagonizó a principios de año, y me platicó de lo que significa esta obra para su carrera y los retos a los que se enfrentó. Además, hicimos un repaso por varias de sus obras, ya que empezó desde muy chiquita, entonces tiene varias. Mucha anécdota, mucha risa. Salió por ahí Annie, Billy Elliot, Los Miserables, Nuestro Cuaderno Rojo y otras. Y estuvo muy divertido, la verdad, pero fue una conversación muy interesante, porque me permitió conocer la visión que tiene María del teatro, del trabajo en equipo, de la formación y del hecho de venir de una familia de teatro. Y después de la entrevista yo les daré algunas recomendaciones de obras que pueden ver en los siguientes días. Si es la primera vez que escuchas este podcast y que escuchas mi voz... Déjame advertirte un poco que a veces en las entrevistas se cuelan algunos ruidos de la ciudad porque estamos en la Ciudad de México y porque estamos grabando desde un departamento. Entonces, pues de repente se escuchan los aviones, eh, se escuchan ladridos de perros, se escuchan timbres como el que están escuchando en este momento y también estos sonidos de se compran y todos esos. Entonces, ahí disculpen. Lo importante es que la voz siempre esté en primer plano y se entiende. Y después de esta pequeña advertencia aclaración, Ahora sí, vamos a conocer un poco de la isla de María Perroni Garza. El primer recuerdo que tengo de María Perroni Garza y el teatro es entregando los programas de mano para una función. Creo que fue en una función de Solo quiero hacerte feliz en el Foro Lucerna. Pero la primera vez que la vi en un escenario fue en aquel montaje de Annie en el Teatro de los Insurgentes, interpretando a la pequeña Molly. Recuerdo reír y conmoverme y pensar en el futuro que le esperaba. Más tarde la vi en otros dos musicales, en Billy Elliot, formando parte de ese grupo de niñas de la clase de baile donde estaba Billy, y como olvidarle en Los Miserables. Creo que yo la vi como la pequeña Cosette. Espero no equivocarme. Me acuerdo de entrar al Fort Lucerna y verle entre el público antes de comenzar una función de Nuestro Cuaderno Rojo, donde no solo la escuché cantar de nuevo, sino también interpretar varios personajes, mostrando su rango y su capacidad actoral, y compartir escena con su madre y con su abuela. También la recuerdo como parte de la intensa y fascinante de Piluman, y ver su nombre en otros carteles como Sola en la oscuridad y Los cuentos de la Catrina. Este año me sorprendí, reí y lloré con su interpretación de Guadalupe en El Cuerpo en que nací. Verla crecer en el escenario, así como su personaje crece, y trata de encontrar su lugar en el mundo, esos zapatos que le acomodan. Hace poco me enteré que se integraría la nueva temporada de Mamás fue la Luna, y me da mucho gusto saber que María sigue su viaje por el teatro, y que de seguro será toda una aventura. Hoy nos visita, en esta isla llamada Teatro, María Perroni Garza. Hola.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, muy honrada de estar aquí contigo, muchas gracias por esa introducción, <risa> se me puse la piel chinita.
1: Sí, muchos recuerdos, ¿no?
0: Sí, Ay, estoy muy feliz de estar aquí y muchas gracias por el espacio.
1: No, y muchas gracias por estar aquí también. Sí. <risa> me da mucho gusto que estés aquí, tenía muchas ganas de platicar contigo y Mamá se fue a la luna, habla, es una obra que para mí está llena de nostalgia, que habla de la historia de una familia y la historia de tu familia, de alguna forma está ligada al teatro. Para empezar esta entrevista te quiero preguntar, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes relacionado con el teatro?
0: El primer recuerdo que tengo relacionado con el teatro es yo viendo eh, Solo quiero hacerte feliz en el Lucerna. Es una trilogía, para los que no, no la han visto, es una trilogía donde una obra sucede en el jardín, otra en el comedor y otra en la sala. Y en el jardín había una escena, eh, el principio de la obra, en la que mi papá eh, era como espinado por unas rosas. Y yo estaba muy chiquita y me asusté y pensé que era mi papá que se estaba lastimando. Y, y también en, en el comedor, eh, mi mamá rompía un plato con las manos en la mesa y también me asustaba mucho con eso. O sea, fue la primera vez que vi a mis dos papás eh, en una obra juntos, de la que tengo memoria, y ahí ya había empezado a hacer teatro en escuelas de, de teatro musical, como lo es... Una que se llama Stage Company y una que se llama MB Teatro, de Marco Antonio y Beto Torres, que actualmente sigo estando ahí, que es
1: donde empecé, empecé. ¿Pero cuántos años tenías en ese entonces?
0: Eh, bueno, con ellos empecé a los cuatro. Yo no me acuerdo de esta anécdota, pero mis papás siempre la cuentan, que mi primer acercamiento al teatro como tal fue que estábamos viendo a Crossline. Line, y en un número donde estaba el, eh, Steve Alice Ruiz, eh, yo estaba así de que sentada en la butaca y le decía a mi mamá, mamá, lo hizo por amor. Una niña de tres años, ¿no? <risa> y, y mi mamá lo cuenta como, ok, creo que después de eso me di cuenta de que esta niña también se quería dedicar a lo mismo. Y pues ya me metieron a esos cursos y a partir de ahí no, no paré. <risa> okay, muy bien,
1: muy bien, ok. Ahora, eh, este podcast se llama Una Isla Llamada Teatro. Utilizamos este concepto de isla. Imagina que hay una isla llamada María Perón y Garza. Es tu isla. Si hubiera una isla con tu nombre, ¿qué te gustaría que hubiera en esa isla? ¿Qué cosas te representan a ti que deberían estar en esa isla? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar? ¿Qué se podría escuchar? ¿Qué se podría oler?
0: Creo que, sin duda alguna, habría música <ríe> de todos tipos, porque algo que, que me caracteriz ca ca caracteriza mucho es mi gusto musical, que es muy variado. <ríe> eh, creo que también muchos colores, y eh, como brillantes y así, y sin duda, eh, como baile, O sea, de alguna manera, ya sea de, de las hojas o de mí o de quien esté en esa isla, okay. bailando.
1: Ok, muy bien. Sí.
0: Okay. Inciensos.
1: Ok, perfecto. Va, Me gusta. Una isla muy bailarina. ¿Te gusta mucho bailar? Sí. Okay.
0: Sí, sobre todo últimamente he encontrado como
1: un safe
0: place ahí en el baile. Ok.
1: Sí. Wow.
0: Okay.
1: wow. Imagina que en esta isla estás sola... Pero por un día te puede acompañar una persona. Esta persona puede ser una persona viva, una persona muerta, puede ser un personaje famoso, un personaje histórico, un artista, un filósofo, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser alguien muy lejano o muy cercano. ¿A quién escogerías para durante un día mostrarle tu isla?
0: Eh, ¿De celebridad? Escogería a Umbe, que es uno de mis cantantes favoritos. Eh, es un cantautor que tiene rolas muy bonitas. O Silvana Estrada.
1: Wow. Ok. A Silvana sí lo ubico.
0: Escúchala, escúchala. Ok,
1: Umbe se llama. Sí. Ok. Eh... ¿Es tipo Silvana o como? O como... Sí,
0: eh, tiene ahí como similitudes. Ok. Y persona cercana. Escogería a una de mis mejores amigas que se llama Nicole Reyes.
1: Ok. Sí. Ok, muy bien, muy bien. Ah, con ella compartiste en la telenovela, ¿no? Sí, sí, sí. En, sí. en la ausencia. Así es. Justo. Ah, ok, ok. Muy bien. muy bien, muy bien. Ok. Para ir entrando un poquito a Mamá se fue la luna, te voy a hacer una dinámica donde yo te voy a decir una palabra y tú me tienes que contestar con otra palabra. Lo okay. primero que se te ocurra. Ok. ¿Va? Bueno, estas palabras tienen un poco que ver con mamá se fue a la luna, pero también un poquito con el cuerpo en que nací. Okay. ok, va. Viaje.
0: <ríe> Familia. <ríe> Familia. <ríe> eh, conexión. Bailar. Alma. Mamá. Hogar.
1: Musicales. Hogar. <ríe> luna. Todo. <ríe> Teatro Milán. Templo, crecer, brillo, papá,
0: compañero, cantar, desahogo,
1: cucarachita,
0: <ríe> trilobite,
1: <ríe> fotografías,
0: recuerdos, espacio, posibilidades,
1: telenovelas,
0: experiencias, zapatos, lugar,
1: y por último, teatro. Sanar. ¿Qué? Muy bien. <risas> muy bien, muy bien. Y conecto esta, no era examen, ¿eh? Luego luego la gente se pone nerviosa así de esto por ese examen.
0: Sí. Y tú así como de... <risas> <Y>
1: yo... <risas> No, no, no. Conectando con sanar, me encanta que lo hayas mencionado en teatro, porque siento que también ya entrando en mamá se fue la luna, mamá se fue la luna tiene mucho que ver con sanar y con sanar las heridas, ¿no? O sí. sea, a través del tiempo. O sea, como lo dije, cuenta la historia de una familia, pero también cuenta la historia de las heridas de una familia a partir, se, cu se cuenta a partir de la acción de la hermana mayor que es Catalina con sus hermanos. Tú te integras esta temporada interpretando a Caridad la hermana de, de Catalina y bueno, mamá se fue a la luna Tuvo una temporada que estuvo interrumpida, pero ya estuvieron aquí. Este Ana Guzmán Quintero lo explicó lo explicó aquí cuando estuvo en el episodio. Gina Granbe, quien formaba parte del ensamble, también estuvo aquí en el, en el podcast. Entonces, si quieren saber un poco de Mamá se fue la luna, pueden ir a escuchar esos episodios y luego regresan. O al revés, como ustedes quieran. Pero María se integra en esta nueva temporada que Va a empezar ya, bueno, más bien ya empezó, este, para cuando salga esto ya van a haber pasado dos funciones y ya viene la tercera, que es donde tú vas a estrenar sí. el próximo 9 de noviembre, ahí en el Foro Lucerna. Eh, ¿Cómo se dio, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se dio que te integraras a, a este proyecto, a este viaje de Mamá se fue a la Luna?
0: Pues yo conozco a Clemente Vega por... Sisu Conecta, que es la escuela de teatro musical en la que yo estudio de lunes a jueves todo el día. Eh, empezó dándome clases en el 2020 y desde ese entonces me cambió mucho la manera de ver la vida, de ver el arte y, o sea, con una clase yo ya estaba con otra mentalidad, con muchas ganas y mucha... Eh, urgencia de cambiar la industria del teatro eh, y yo estaba muy muy entusiasmada de tenerlo como maestro y de que alguna en algún momento pudiéramos compartir como el director o, o actor bailarín porque él también hace de todo es un triple thread también muy muy bueno y, y pues desde entonces eh, eh, estamos como en contacto y así, no había podido ver la temporada de Mamá se fue a la luna de okay. hecho, iba a ir una función de, o sea, la siguiente función que iba a ser antes de que se cancelara okay. eh, y cuando ya se canceló pues tengo muchos amigos ahí en el en el ensamble, en, en el elenco y, y les mandé mensaje De que pues muchas felicidades por esa temporada Que ojalá regresaran pronto Y en eso, en uno de los grupos De Sisu Conecta eh, Lanzaron como una convocatoria De que estaban buscando A alguien que alternara el papel de caridad okay. Y entonces pues me dijo Alexis Que es uno del ensamble Que es uno de mis mejores amigos Me dijo pues mándala y yo, pero pues no sé ni de qué se trata. O sea, sé que es de una mamá que se va a la luna. este Y, y me dijo como, no, pues tú mándala, hazme caso. Y yo como, ok. Y ya me platicó como un poco de, de la dinámica de la obra, de lo que va el personaje, de cómo se, se aborda el texto que me mandaron, que es el monólogo del principio que hice mi personaje. Y ya lo mandé. Y creo que fue como... Cuatro días, no, 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 sí, como una semana, pongámoslo así, en la que Jerry me manda mensaje y me dice: María, ¿puedo hablar contigo? <ríe> y ¿Te puedo marcar? Y yo sí. Y entonces yo ahí esperando en mi cuarto, como que me marcara, y estaba en ensayo de mentiras, entonces no me podía marcar. Y me respondió hasta como de cuatro horas después. <ríe> Esto es un poco, este echándote de cabeza Jerry, ah. <risa> de que me, me hizo pasar un poquito de ansiedad porque no sabía qué me iba a decir. <risa> Pero ya, después de un rato, me marca y me dice como, pues, te digo rápido porque sigo en ensayo. Eh, nos encantó tu audición de Mamá se fue a la luna, eh, nos gustaría muchísimo que te integraras al equipo eh, para el papel de caridad. Eh, eh, lo entendiste perfectamente, se me hizo como... Este, muy genuino, como lo dijiste, shalala shalala, muchas cosas que me llevaré en el corazón para pues siempre, <ríe> que por más diminutas o dadas por hecho, pues cualquier palmadita en el pecho y en la espalda pues se agradece, ¿no? Más viniendo de él, que es una persona que admiro con todo mi corazón. Y pues ya me dijo como, pues esto va a estar así, son eh, alternar funciones, 5 y 5, shalala, shalala. Y, y me dijo, tú platícalo con tus papás, tú, tú piénsalo, y me dice si, si aceptas y si te late. Uh -huh. Y yo como, pues te voy diciendo que sí quiero. Uh -huh. <risa> o sea, no he visto la obra, pero lo que he escuchado y lo que he visto en redes y con la gente con la que me llevo que está en el proyecto, se ve que es un proyecto lleno de amor y lleno de familia y, y un viaje cada función. Y me alegra mucho... Este, que me hayas podido considerar y, y muy halagada me siento y, y sí, o sea, lo voy a platicar con mis papás, lo voy a meditar tantito, pero es un sí de primera y ya pues poco a poco se fue dando, eh, tuvimos el primer ensayo, este, donde corrieron como que trazaron otra vez la obra porque pues ya la tenían montada y bastante mm -hmm. fresquita y vi la primera, o sea, por primera vez la obra y entonces fue como, wow, o sea, sí se me llenó mucho el corazón, sobre todo porque somos muchísimos en el elenco, tanto en Ensamble como, como en los personajes que alternan, que ahora sí ya solamente hay dos personajes que no alternan, <risa> este pues somos muchísimos, y ver cómo todos se llevan muy bien, y cómo son una familia, me integraron muy, muy bien, me sentí muy apapachada desde el segundo uno, me integré, eh, ...junto con Ana Sof Cordero y con Lupita, que se integra para ser la abuela eh, de la familia. Entonces, como que las tres íbamos como agarrando la onda, como que viendo qué onda... Eh, ...y fue un proceso muy muy bello, muy introspectivo, muy rico, muy... ...muy... sí, como de esos que, que te cambian un poco la, la manera de ver... Sobre todo porque en el trabajo de mesa con Jerry hablábamos mucho de lo espejeada que me puedo estar sintiendo porque mi mamá estaba muy presente en esa época, que es la época donde eh, sucede la historia. O sea, era ya un, un fenómeno la, la banda Timbiriche y hay muchas referencias en la obra de la música, de, de la moda en ese entonces, de la manera en la que pues la gente se comunicaba y, y lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, creamos cosas muy padres, una caridad más chiquita de lo que eh, es normalmente con la caridad de Quetzali, que es mi alternante, que es un amor y que también hace un trabajo espectacular y, y sí, estoy estoy muy emocionada, eh, ya quiero comenzar este viaje. La semana pasada, que fue la primera función, fue una función hermosa y realmente la primera vez que vi la obra por completo, porque pues entre que estaba muy pendiente de lo que hacía Caridad y cómo tenía que cruzar para el otro lado y los textos y los cambios rápidos y chalala, nunca me había sentado en, en, en la butaca y dejado... Tocar por completo por todas las cosas que dicen en el texto que son hermosas y que son, o sea, como para tatuárselas, o sea, es, es poesía, es, es sanador y todos los personajes dicen un texto que más vale llevar una libretita para anotar porque son de esas frases que se quedan en el alma. Y estoy más que llena de formar ahora parte de eso y que ya vaya a estrenar y que vaya a despegar con todas esas personas que hoy puedo considerar mis amigos y mis compañeros, que además es gente que admiro cada vez más.
1: Ok. Ya contestaste todo. Bueno, nada, no <risa> es <risa> okay. Bueno, bye. No, 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 pero es muy interesante lo que dices justo de, de sentarte y poder disfrutar la función, porque creo que antes también estás muy pendiente de todo, como dices, porque es una obra... ¿Qué? es una obra que tiene un elenco numeroso, mucha gente, sí. y es una obra muy dinámica, o sea, es mucha gente haciendo muchas cosas, incluso micro cosas, o, micro, o sea, yo, yo decía creo, no se acuerdo, cuando vino Gina o les decía que claro, siempre está pasando algo, o sea, tú volteas a un lugar y alguien del ensamble está haciendo algo volteas a otro lugar, algo está sucediendo pero obviamente el foco está donde tiene que estar, ¿no? Donde está sucediendo la acción principal, por así decirlo, pero también es una obra que tiene coreografías, que tiene un diseño de movimiento muy particular para cada personaje que tiene música, que, o sea, no solo tiene no tiene música en, en, en pistas que, que bailan y así, sino también hay canciones, o sea, también va, cantas. Entonces, es muy interesante eh, todos estos retos a los que te enfrentan. Yo te, yo te quiero preguntar, ¿para ti qué ha sido lo más complejo de, de esta obra, de hacer de, hasta ahorita?
0: Eh, creo que la cuestión de la escenografía, que en muchos momentos nosotros eh, movemos los módulos y, y las sillas, eh, ha sido como lo, lo complejo... ...en el aspecto en el que son muchos... ...y somos muchos los que movemos... ...entonces es como ver cuál movemos... ...quién... <ríe> y, ...y pues creo que... ...el integrar todo lo que... ...lo que a mí me marcó Jerry... ...con todos los demás elementos... ...que como dices, todos están haciendo cosas... ...diferentes a la vez... ...y, y estamos... ...ocupando todo el espacio... Eh, ...tuve... ...pocos ensayos... Eh, ...nos por... o sea los necesarios, digamos, <ríe> eh, porque por separado los tracks son bastante o sea, sencillos, tienen su chiste, pero no son extremadamente complicados, pero ya todo junto es cuando se crea el meollo y, y los tropiezos, pero creo que, como te decía hace rato, el proceso fue justo como debía de ser para hoy en día encontrar muchas más cosas de caridad y es como, ay, ok, y, y, y siento que nunca paro de aprender y eso me pasa con en clase con Jerry, en la vida con Jerry <ríe> y, y en este proceso ahora. Eh, sí, creo que creo que lo más complejo es la escenografía y los cambios rápidos, que mi personaje tiene eh, algunos muy rápidos en el primer acto. Okay y cómo diferenciar las etapas de caridad porque en la historia crece eh, entonces cómo crear una caridad chiquita de cuatro o seis años a una de 18 entonces es como y el por qué crece de esa manera y el por qué se vuelve así o el por qué eh, reacciona así es ha sido muy padre y y estoy segura de que voy a seguir encontrando cosas gracias a Jerry y a toda la compañía y al texto que es maravilloso.
1: Me resultó muy interesante que menciones lo de esto de, de las edades, sobre, sobre todo porque justo eso es un bien complejo en estas historias donde... Eh, como pasa toda una vida, ¿no? Mm -hmm. y, la, y la ves a este personaje, bueno, y a todos en diferentes edades, sobre todo cómo justo hacer esta diferenciación. Sobre todo porque en algún punto, pues ya pasas tu edad, ¿no? O sea, uh -huh. pasa la, la edad que tienes ahorita. Sí. Entonces también, ¿cómo te ves tú interpretando desde dónde el cuerpo, desde dónde la voz, ¿no? Como sí. para decir ok, no es la misma, ¿no? O sea, no es, na, no es ni la de cuatro años, ni es ahorita la de... Tienes quince, ¿no? Sí. Si no, si, ni la de ahorita la de quince, ¿no? Sí. Sino la de más edad. Claro. Ese es todo un, un reto. Yo me puse a pensar que mamá se fue a la luna. Bueno, a tu personaje, un poquito contando la historia, pero esto ya lo hemos contado, eh, le, eh, su hermana, Catalina, les dice, eh, su mamá se fue a la luna, ¿no? O sea, la mamá se fue a la luna. De alguna forma, ella crea como esta fantasía, ¿no? O sea, esta fantasía como para soportar una realidad, o para poder hacer más llevadero el dolor. ¿Tú recuerdas en algún momento de tu vida donde a ti o tú ¿Has contado una fantasía para soportar el dolor?
0: No, creo que, o sea, así como tal sucede en la obra, no, porque eh, pues tengo a unos papás que desde que nací me han dicho las cosas como son y, y como, o sea, sí, amables y sí, sí, este, con cuidado, pero pero no ha habido necesidad de decir mentiras y creo que eso se ha pasado a mi manera de, de ser. Uh
1: -huh.
0: <risa> eh, pero lo que sí he hecho y me he recargado en el arte es como cuando suceden esos baches o, o esa información que no quieres, o más bien que no puedes procesar, que no encuentras las herramientas de cómo hacerlo, me recargo en el arte y en mis clases y estoy pensando mucho y ok, vamos a meternos a clases de baile y vamos a meternos a clases de actuación y vamos, o sea, como que eh, sí, estimular mucho esa ruedita de, de la, del arte del baile, del canto de, de la actuación para luego ya más tranquila y más plena pensar en esas cosas y creo que, que Catalina un poco hace eso. Supongo también toda la familia, de, cada quien de su manera, eh, como que vive su duelo ignorándolo, no diciéndolo, este a veces diciéndolo, pero encontrando las palabras o a veces ni siquiera sabía que lo tenía y entonces se da cuenta y entonces es como muy... Muy gozoso ver la forma tan humana de cada personaje para vivir su duelo de la manera en la que lo viven. Catalina, o sea, pues haciéndose cargo de dos niños que ahora son sus hijos. Uh -huh. y, y pues Caridad también tiene su manera de, de lidiarlo, de, de cerrarse, pero no porque ya esté harta del mundo o así, sino porque está como en sus cosas que luego ya verán cuando vean la obra. Así sí, sí,
1: sin spoilers. Sí. Pero, pero No, no, pero muy bien. Sí, justo, o sea, justo de mi pregunta iba a esto, o sea, a esta idea como de, como dices, como de los escapes, ¿no? O sea, uh -huh. como este escape de cuando sucede algo es... Si sí buscas, o sea, lo puedo pensar perfectamente cuando en 2020, 2021, el, el foco de la pandemia, esta idea de vámonos a la ficción, o sea, sí. vámonos a ver películas, vámonos a leer libros, estemos ahí y tratemos un poco de olvidar lo que está pasando, ¿no? Claro, Entonces, sí. un poco lo que tú dices me parece muy interesante porque en el poco tiempo que llevamos de entrevista, eh, si alguien no te conoce y escucha, dice, esa niña se la pasa en clases todo el tiempo. Porque creo que hay algo de ti que te gusta mucho estar en esos procesos constantes de formación.
0: Sí totalmente sí, lo, lo, lo veo o sea,
1: lo dices y yo lo, lo intuyo ya para ir cerrando eh, Mamá se fue a la luna para ti a nivel historia y a nivel temas reflexiones ¿qué es lo más valioso de Mamá se fue a la luna?
0: Eh, importante de ver como espectadora creo que lo más importante es ver historias mexicanas eh, en las que nos podemos reflejar muy fácilmente como actriz el espejearme y el prestarle cosas de María a caridad y a la historia en general eh, y sanarlas conforme cada función y como María, María, <ríe> creo que el haberme topado este texto con estas personas, con Jerry como director en ese espacio, eh, y en este momento de mi vida, eh, sí creo que el universo me lo mandó como un regalo y, y estoy muy, muy agradecida y, y con ganas de, de seguir aprendiendo y, y de seguir creando y, y con muchas ganas de, de sí, de irnos al espacio un ratito todos juntos y, y buscar en esas estrellas, en esos recuerdos y... Y afrontarlos y abrazarlos porque son parte de nosotros.
1: Okay. Muy bien, ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Pues ahí está. Eh, cerramos esta parte. Mamá se fue a la luna. Se presenta los jueves a las 8 en el Foro Lucerna. Van a estar hasta el 28 de diciembre. Tengo aquí las funciones de María. Se las voy a decir. es ¿Empiezas el 9? Sí. Entonces es el, es el 9, 16, 23, 30 de noviembre. Eso es noviembre. Y el 21 de diciembre. Esas son las funciones, por si quieren ir a ver a, a María Perrón y Garza, que ahí va a estar interpretando a Caridad, en Mamá se fue la luna los jueves.
0: Y también, si tienen oportunidad de ver a las demás personas, sobre todo a Ket, que es mi alternante, se los recomiendo mucho. Ahora sí, que en esta temporada... Todas las funciones va a haber un elemento nuevo o diferente. Entonces, yo digo que se va en todos los jueves. <risa> este No, pero cada persona haciendo un personaje diferente. Por ejemplo, el día de, de hoy, el día que estamos grabando el podcast, estrena María Filipini como Dalena, la mamá. Okay. este Que es una cosa muy nueva porque fue así un bombazo. Y, y es una Dalena súper diferente y, y muy, muy buena. O sea... Estoy muy, muy choqueada con el trabajo de María Filippini y estoy muy agradecida de compartir con ella eh, este, este proyecto, también me tocan funciones con ella. Y todo lo voy a estar publicando en mis redes para que estén ahí al pendiente y nos puedan ver a, a todos.
1: Sí, sí. Justo lo que dices. O sea, sí creo que es una obra que tiene... Yo solo la, la vi una vez en la temporada pasada. Entonces, claro que voy a volver porque es como de... Tengo que ver a María, tengo que ver a las dos Marías. O sea, entonces es como... Y ahí... Sí, todo está cambiando. Entonces sí. está interesante eso también. Se me, también es un gran reto. O sea, creo que para poder ensayar eso y para hacer eso es sí. un gran reto también de que se están este Y bueno, se me olvidó mencionar que Mamá se fue la Luna es escrita y dirigida por Clemente Vega o Jerry también, como le dicen. Entonces, este, para que la puedan ir a ver. Y ahora de Mamá se fue a la Luna, quiero pasar a... Porque como lo dije en la intro, a mí me sorprendió y, y es de mis obras favoritas del año, el cuapo en que nací. Mm. Tanto así que antes de verla eh, me compré el libro. Me leí el libro y luego fui a ver la obra. Y también me sorprendía mucho. Decía, claro, pero es que María solo va a estar... O sea, solo es Tamar y María o Paulina y María. Y entonces es como de... Claro, y esta es una obra larga. O sea, cómo. Y, y también, bueno, trabajar con Benjamin Can que ya habías trabajado con él en, en la televisión, ¿no? Te había dirigido en las telenovelas. Entonces, eh, ¿cómo fue tu experiencia? O sea, yo sé que esta obra ya pasó, pero me gustaría mucho hablar porque es una obra que creo que es muy importante y que también mucha gente recuerda con cariño. ¿Cómo fue tu experiencia en, en el cuerpo en que nací?
0: Pues sí me atrevería a decir que fue la obra que me cambió la vida. O sea... Fue un giro completamente, tanto para mi artista como para mi ser. Eh, me nutrió muchísimo, me cambió la perspectiva de ver la vida, el arte, de aprender, de seguir como puliendo, de, de no dar por hecho, de no eh, estancarse. Creo que es un texto hermoso. Es una obra hermosa y creo que lo que hizo Benjamín Kahn con la dirección, junto con Santa Rita y Silvana, eh, que son los asistentes de dirección, eh, fue, fue hermoso y, o sea, es impresionante encontrar a dos actrices como Pau y como Tamara, tan diferentes, pero tan talentosas, tan llenas tan... es que son dos mujeres hermosas y jugar con ellas en escena y afuera de escena fue un regalo completo y, y sé que justo como dices, ya pasó, pero aquí en mi corazón sigue sigue muy, muy presente sobre todo últimamente, como que he estado muy nostálgica eh, de ese proyecto porque me dejó muchas cosas eh, tanto a nivel personal como, como artista, y, y sí, eh, estoy muy feliz de haber sido parte de eso y con la esperanza de que algún día volvamos a contar esa historia.
1: Justo eso te iba a preguntar, porque a me encantan hacer estas preguntas un poco metiches o sea, ¿tú crees que vol volverá?
0: <risa> sí, tenemos muchas ganas, todo el equipo tenemos muchas ganas de volver, estamos viendo la posibilidad, eh, todavía no, no está asegurado nada, obviamente cuando lo esté, pues ahí estaremos comentándolo, diciendo, <risa> claro, claro. Eh, pero, pero sí, tenemos muchas, muchas ganas eh, de contarlo porque sí creemos que es una historia que tiene que escuchar todo el mundo, que también se puede espejear mucho y es muy divertida y muy sanadora de contar.
1: Okay. Sí, es, es muy bonita y también creo que comparte eso. Pero cuando empezaste a, a dar tu respuesta... Sí creo, o sea, tú dices que a ti te cambió, ¿no? A nivel personal y a nivel también como actriz. Yo sí creo también, digo, esta frase puede ser un poco trillada, pero yo sí diría que podría ser como un parteaguas en tu carrera, ¿no? O sea, sí siento que también es como... Por los retos a los que te enfrentabas, ¿no? O sea, mucho texto. Yo recuerdo, por ejemplo, hace poco, eh, antes de eso... Eh, no me acuerdo fue 2021. Eh, ver a tu mamá en pequeñas grandes cosas. Eh, sí, siempre olvido. Sí, es que sí. siempre la confundo con la de puras, puras cosas. Mar a mí
0: también me pasa, ¿no te parece?
1: Sí, así de ¿cuál es de mi papá, cuál es de mi mamá? ¿no? Casi que dices tú. Sí, sí. yo por eso dije si ¿sí dije la correcta o le he dicho la de, la de Pablo? Ay, ¿Cuál dije? Sí, sí. Y entonces yo me acuerdo, eh, no me acuerdo si tú es, creo que vi algo que tú escribiste, como que le pus en, en alguna red le pusiste como a tu mamá de ah pues, como que la admirabas mucho y el reto de haber hecho un monólogo y como de aprenderse ese texto y todo eso entonces dije bueno pero o sea cuando después de salir el cuerpo que me dije pues ella no está tan lejos porque es mucho texto <risa> repartido solo entre dos actrices sí. alternabas con Paulina Treviño y con Tamara yo la vi con Tamara Vallarta mm -hmm. me tocó ver esa función y después las pude entrevistar sí. este pero pero sí o sea siento que tenía muchos retos aparte emocionalmente por lo que pasaba el personaje le pasaban muchas cosas y era una obra que en momentos era muy lúdica y muy divertida y era un juego pero había momentos muy intensos sí. o sea y había momentos de pasaba de la risa y, y de repente tú, yo te veía a ti y tú estabas jugando y divirtiendo y de repente estabas llorando o sea <risa> y hay unas escenas muy oscuras incluso sí. tanto en el libro como en la obra toda esta parte de la vecina sí. a mí se me hace una parte súper densa y oscura sí,
0: ¿no? sí lo es o
1: sea, ¿cómo fue para ti eh, es, estos retos que implicó esa obra?
0: Ay, creo que fue mucha limpieza actoral en cuestión eh, saber qué es el personaje y qué soy yo para, como dices en un segundo, salir de ahí porque tienes que decir otro monólogo y otro, y otro, y otro eh, nunca había hecho una obra con tanto texto y sí fue un reto completamente, me funcionó mucho venir de novela que venía de hacer 35 escenas al día wow. con igual mucho texto y entonces ya había un punto en el que en los ensayos con, con Benny Nada más era cuestión de que él dijera el texto, yo lo repetía después de él y ya me lo sabía. Okay. <ríe> Entonces, eso fue como mi entrenamiento. Eh, en el inter de, de la novela hice una serie que también como que me ayudó a seguir como con ese entrenamiento. Y ya para la obra fue, fue bastante fácil, entre comillas, eh, el poder aprenderme esa cantidad de texto en esa cantidad de tiempo, que fueron dos meses los que ensayamos esa obra, eh, y, y que no muriera en el intento. Okay. <ríe> sí, y, y fue muy muy bello el viaje con, con dos actrices, como te digo, tan diferentes. Eh, eran dos Guadalupe's grandes, muy vivas, y muy diferentes, cada quien tenía su, su manera de, de hablar, de pararse, de su perspectiva, de nuestras interacciones como, este, como Guadalupe Niña y como Guadalupe Mujer era muy padre la, la manera en la que jugábamos con esas convenciones de que a veces rompíamos la cuarta pared y entonces hablábamos con el público, pero entonces somos Guadalupes, este yo qué opino de la Guadalupe Grande, ella qué opina de mí, este, era sí, creo que es una obra que te vuela la cabeza y, y ahora que, que lo estoy diciendo como que lo extraño mucho. Ojalá
1: regrese, porque sí. tú, tú también lo dices y yo, o sea, justo en lo que decías, yo le estaba, yo decía, ah, claro, no me he dado cuenta, de, o sea, como que me dices cosas que no me he dado cuenta y que digo, la quiero volver a ver. Sí. Y en este caso, digo, si vuelven igual la, como estaba el elenco, pues verla con Paulina, ¿no? Porque sí. yo la vi con Tamara, entonces está padre como ver también cómo ella lo hace diferente, pero también cómo eso te cambia a ti, ¿no? Sí. Porque también eh, las actu la, actu la actuación es mucho de los estímulos y obviamente sí. es diferente los estímulos que te da, Tamara a los que te dio eh, Paulina ¿no? Sí. entonces eso también es como interesante, bueno vamos a cerrar este, lo que, el cuerpo en que nací y rápidamente quiero, quiero hacer una dinámica donde te voy a eh, mencionar una obra de las, en las que has estado y que tú, me, um, uniéndolo un poco con lo de Mamá se fue la luna, que Mamá se fue la luna parte de la escenografía también son estas fotografías entonces quiero que pensemos en esta idea de, la foto, de una fotografía entonces yo te digo una obra y tú trata como de eh, evocar una imagen, o sea, es decir, si yo te digo, no sé, por ejemplo, no, no poner una de tus obras, pero un ejemplo, por ejemplo, ahí está, todo el ejemplo con lo que me dijiste, eh, si yo te digo, solo quiero hacerte feliz, entonces tú me puedes decir, eh, mi papá espinándose, no sé qué, o mi mamá en la mesa, el no sé qué, o sea, okay. es como una imagen muy específica. Okay. Entonces tú me puedes decir una imagen muy específica que sea un recuerdo de esa obra, algo que tú te acuerdes muy específico de la obra que yo te diga, Va. ¿ok? Sí. Y vamos a ir, no sé si este es el orden, pero pues es el que yo me acuerdo. <risa> Annie. ¿Un recuerdo de Ani? ¿Una fotografía?
0: Eh, Regina Orozco, eh, siendo mucho más alta que yo, <risa> diciendo que se había equivocado en, en la canción, y yo diciéndole, no te preocupes, nadie se dio cuenta. Tú sonríe y ya.
1: <risa> ¿Eso pasó en ese, no?
0: No, en, ¿En, en camerinos. Ah, en camerinos. Después de, de una función... Y no sé por qué mis papás estaban ahí, pero me, me lo recuerdan seguido. Sobre todo, últimamente me lo recordaron y por eso lo tengo este presente, que yo le dije eso a me no, ¡Qué, Orozco?
1: ¿Qué <risa> padre! Sí. Oye, pero sirve para la vida, ¿eh? O sea, como sonríe, o
0: sea... Sí. No, se dio cuenta de que te equivocaste en la canción, nadie se la sabe.
1: <risa> es verdad, eso es cierto. Cuando uno cuando cuando tú te equivocas también es como de, pues no saben cuál es el texto. Ahí uh -huh. tú... Eso es muy verdad. Billy Elliott.
0: A, um, había un número de tap eh, en el closet de Michael que es, era el amigo de Billy en el que mi track el papel que yo hacía no salía pero me lo aprendí y le pedí a Oscar Carapia que si sí podía subir una función <ríe> y, y Farah eh, que es una compañera que también estaba ahí me dio el lugar de, de su track y subí una vez a ese Número y hasta la fecha me sé ese número de tap. O sea, te lo podría bailar ahorita. Wow. Así, así de de tanto lo estudié para que okay. pudiera estar. O los gritos que, que me echaba eh, mi personaje.
1: Sí es cierto. Eras la niña gritona.
0: Que eso es una anécdota chistosa porque los directores de del extranjero nos dijeron. Eh, pues quien vengan con los textos aprendidos de la escena para el para el día de mañana es quien lo dice porque no estaba como especificado quién lo decía okay. y entonces yo me, me aprendí como los que más pude y había un grito y entonces lo hice y me dijeron como se queda. Y yo como, ah, ok. Y ya fue como, y, y, y con Nicola, ¿verdad? Sí, o, sea, sí. o sea, yo era la de colitas que gritaba.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que yo en la intro, yo dije, era la niña gritona. Pero como me quedé con la duda, por eso como no lo quise meter. Pero antes que lo dijiste, dije, sí, era la niña gritona. Tenía, no, no, no me falló, tenía el recuerdo. Los Miserables.
0: Hubo una función en la que... La, una de mis alter, bueno, una, eh, es que en Miserables, contexto <risa> <risa> hacíamos, eh, éramos cuatro niñas eh, que las cuatro hacíamos a Pequeña Cosette y a, Peque, a Pequeña Eponín, que uh -huh. también hacía ensamble era el track de Pequeña y Ponín, que, que salía en otros números y Pequeña Cosette que solamente salía al principio de la obra en Tengo un castillo de cristal se la llevaba a Valjean y ya no volvió uh -huh. a salir en el segundo acto y entonces eran dos niñas las que tenían que salir y al principio de la función, eh, Fer Ferrusca, que es una de las niñas que estaba en esa función haciendo de pequeña Eponín, le empezó a doler mucho, mucho el estómago y se la tuvieron que llevar. Entonces yo hice como una especie de combo track. Ah, okay. y, y entonces hice primero cos, eh, Cosette, después me cambiaron rápido para el número de París y luego ya siguió con la obra. No es como que tuviera miles de cambios rápidos, pero sí fue como un... Este, ay, 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 ay! chip de, de, de un personaje ajá. al otro en la misma obra Sí, sí, totalmente Y al final de la función, que esa es como la imagen que que evocó Que evoqué Fue que todo el mundo me empezó a poner De que prendas de su vestuario O sea, de que el saco de Javert La gorra de Ponín mm. este, El tocado de Madame Tenardier como simulando que me iba a, a chutar todos los tracks de toda la obra. Esa foto existe, luego te la mando.
1: Hey, wow, qué sí. bonita imagen. Y qué, o sea, qué, wow, qué chido. O sea, sí. lo que significaba, pues. Ajá, ¿no fue se... como
0: sí. mucho, mucho apapacho y como toda la gente diciendo, ¡eh, eh, María! Eres... Pero
1: también qué interesante, porque también es ese apoyo como diciendo de ya te aventaste esos dos, seguro te podrías aventar todos, ¿no? Y o yo, sea... no,
0: <risa> yo no, de. yo nada más esto.
1: <risa> y tengo una duda. Por ejemplo, eh, esta me salió así la pregunta. Pregunta. En el futuro, o sea, ¿te gustaría eh, hacer en Los Miserables una Eponín ya grande? Sí,
0: sí, 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 totalmente. Eponín, sí, porque Cosette es muy soprana la chica. <risa> <risa> pero, pero sí, tengo muchas ganas de ser Eponín grande.
1: Okay. Sí, sí, porque te veo, o sea, por eso dije qué bonito círculo, ¿no? Sí, sería, wow, sí, digo en unos 10 años puede volver perfectamente
0: el universo luego este, hace sí, puede volver, si ya
1: volvió una vez Los Miserables, que vuelva otra vez claro. si ya una tercera producción en México María Perlone por como no. faltan dos para cerrar esta sección nuestro cuaderno rojo
0: es una eh, una foto realmente en la que, que tomaron en un momento en la que la gente pensó que sí me había bajado en la obra, o sea, a ver, otra vez, contexto. <risas> El cuerpo, eh, cuadro, Nuestro cuaderno rojo era una obra eh, basada en monólogos de gente, bueno, de mujeres, eh, contando su primera experiencia con la menstruación. Y entonces era como esta convención en la que era una hija, su mamá y su abuela, y ella los había citado a ambas para que le explicaran que era porque eh, todavía estaba siendo muy tabú y no sabía y como que ya se estaba acercando la edad en la que a una mujer le baja por primera vez y tiene un cuaderno en el que dice, bueno, vamos a leer estas historias si no me lo quieren explicar como, eh, pues pasa esto, pasa esto, vamos a leer estas experiencias a ver qué pasa. Entonces esto se convierte en nosotras actuando esas experiencias, pero como si en realidad era mi abuela, mi mamá y yo, al principio de la, de la obra, yo hacía como que estaba recolectando esas historias... ...preguntándole a la gente del público... ...oye, ¿me puedes escribir tu primera menstruación? <ríe> y al final, haz de cuenta que mi personaje le bajaba. Entonces, la gente pensaba que sí me había bajado a mí, María Perroni. Okay. Entonces, saliendo una vez, <ríe> una señora... O sea, o sea, sí
1: recuerdo todo eso, pero pues como que no pensé que alguien sí, se creyera no, que sucedió. O sea, o
0: sea la, la gente como que luego sí, sí pensaba eso... Y hubo una vez que una señora me, me lanzó una toalla. Así de que, ¡toma! Oh. Y yo... ¡Ah! <ríe> y yo, Gra ¡gracias! Este... <ríe> ok. <ríe> gracias. ¿Y me, y me
1: hiciste así, ¿y Ajá, ¿la tomaste? Y yo
0: como... Gracias, y ya al, a, saliendo de, del teatro ya para irnos a, cada quien a nuestras casas, me topé con la señora y le dije, oiga, es que es, es el personaje, no soy yo, y estoy viendo, ¿eh? o sea, ya no, no pasó nada aquí, eh, toma su toalla, <risa> y ya, pero fue como una imagen que que, que hay una foto de mi cara así,
1: wow, okay. y, mi,
0: y, y mi abu como toda sacada de onda
1: wow, ok, me encanta porque de algunas realmente sí hay fotos, entonces sí. es como mira, interesante cómo se existen las imágenes esos recuerdos de cada obra eh, yo en esta no te vi, pero sé que estuviste ahí, y con esta cerramos, eh, Sol en la oscuridad
0: Sol en la oscuridad eh, fue una obra muy padre, estuve poco tiempo porque empecé a estar en la novela pero eh eh, compartir escena con Itati Cantoral fue toda una experiencia y aprendizaje, igual con Luis Gatica y con Leni y con Nina como alternante que con ella compartí en Ani y no nos habíamos topado desde ese entonces y fue muy, muy bello eh, y la imagen ay, creo que ha sido de los días más bellos de mi vida lo podría este decir así cuando salí de dar función y vi a toda mi tribu eh, viéndome eh, y aplaudiendo, me sentí muy, muy amada, muy, muy apapachada, muy apoyada. Y, y sí, o sea, estaban quienes tenían que estar y era gente que muchos hasta la fecha siguen ahí estando y mucha gente que recuerdo con, con el corazón así, muy, muy. con la mano en el corazón. Y sí, es como la foto que, que quiero recordar todos abrazándome. Y éramos okay. muchos, éramos como 10. Ok. okay. Ajá, y yo... Ah. Me estoy afixeando.
1: <risa> ok, sí. muy bien. Cerramos entonces esta parte y ya vamos con la última parte, que son, eh, son preguntas acerca del teatro en general. Eh, y son de respuesta corta okay. entonces aquí es no, no, no es examen es de respira y vamos digo hay unas que a lo mejor te puedes alargar un poco más por el tipo de pregunta que son pero hay unas que son como mucho más puntuales va como esta por ejemplo que creo que ya la contestaste pero igual ya es diferente primera obra de teatro que recuerdas haber visto
0: eh, solo quiero hacerte
1: feliz obra que más veces has visto o que es tu favorita como espectadora
0: mm. He visto muchas veces puras cosas maravillosas.
1: Ok. Eh,
0: pequeñas grandes cosas. <ríe> y suinito. <y> <ríe> ya llevo siete veces. <ríe>
1: okay. ok, 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 ok. Una obra que recuerdas que puede ser cualquiera de estas tres opciones. O que no te gustó, que te quedaste dormida, o que en general no fue una experiencia agradable.
0: Eh... Ajá, ok. El día que fui a ver Carne en el Teatro Helénico, yo no me sentía nada bien. Ok. O sea, me sentía como, como con migraña y, y quería como irme a mi casa, pero también quería ver la obra porque estaba eh, una muy amiga mía que se llama Jesusa. Ajá. Uh -huh. eh, pero me la pasé muy mal porque me sentía muy mal y la obra no es como nada ligera. Claro. o sea, Y tiene varios plot twists y sí. es como pesada uh -huh. y la gente también como que entra en esa convención, entonces el él... La, la vibra estaba como, El ambiente es pes ajá, pesado y tenso. Ajá, entonces como que yo ya me quería ir, pero era como, pues es que sí me gusta lo que está haciendo jesús y, y en general como que me pareció muy interesante este la manera de, dir de dirigir de, de Enrique, este de Reynolds con el texto, o sea, como que el trabajo se me hizo muy interesante y mucho de, de qué hablar pero ese día sí no estaba out. Entonces, mm -hmm. sí, es lo que recuerdo de que ella me quería ir a mi casita. Sí, no
1: fue una buena experiencia. Sí, justo eso eso lo comentaba yo, digo, aquí lo comentaba en el episodio pasado, que a veces eh, depende mucho cómo tú llegas al teatro. O sí, sea, totalmente. Es, eso tiene, afecta... Y, y interviene en tu percepción de la obra Y en tu experiencia en general de, en, en esa función, ¿no? Sí O sea, tiene mucho mucho que ver O sea, como espectador Si hubo tráfico Si vienes estresado Si tienes un problema Como en este caso Quizás si no te sientes muy bien Entonces de repente es como de yo soy igual y la obra Pero luego no la puedes disfrutar tanto
0: Sí, 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 sí Totalmente
1: Tres musicales que te gustan Y tres musicales que no te gustan uh,
0: Tres musicales que me gustan Mm, and Juliet, okay. Hamilton, okay. Kimberly y Kimbo,
1: okay. Okay, puros musicales eh, nuevo, contemporáneos nuevos. Sí, nuevas, sí, son muy
0: contemporánea, la, la verdad. Está muy bien, está muy
1: bien. <risas> De esos... Yo, no, yo solo he visto Hamilton. No he visto a Juliet ni tampoco la, la otra que es la que ganó el... Ella ganó el Tony, ¿no? Sí, sí, uh
0: -huh. es un obrón. O sea, es muy, muy bonita. Y el soundtrack es como bastante ilustrativo. Entonces, si lo escuchas, como ah, okay. que sabes muy bien ¿De, de, lo, de lo que se trata.
1: ¡Qué padre! Sí, okay, okay. es muy padre. T ¿Tres que no?
0: No, no sé. Kiss Me Kate la vi en Nueva York y no me gustó. O sea, no es mi tipo porque... Yo soy muy contemporánea, pero nada en contra de eso. <risas> eh, muy bien, muy bien, muy bien. Kiss Me Kate. Eh, Mamma mía, no me encanta. Ok. O sea, no, no es que no me guste, solo no es como.
1: Si sí, no es tu hit, no Ajá. es así como, wow. Sí, sí te entiendo, te entiendo.
0: Mm, y estoy así que blackout. <risas> no, no te
1: preocupes. ¿Te gusta Cats?
0: La vi cuando era muy chiquita y no me acuerdo tanto, pero pongamos cats. O sea, es que lo digo
1: porque es la vieja confiable, o sea, es la que todo el mundo cuando le pre esta pregunta, siempre es como cats. Y es yo, es como
0: yo... turbia, o sea como, o, sea, o sea, como que ver a tantos gatos bailar, <risa> luego, o sea, me acuerdo de la película. Que la vi. No, la, es que la película <risa> Esa es... La película es muy no, no
1: eso es un despropósito, o sea, eso es una pesadilla. ¿no? <risa>
0: Ajá. Pero pero si entramos como en eso de eh, buscarle lógica, sí es como, hmm. pero me imagino que ha de ser un gran reto y una experiencia muy interesante hacerla. Claro. Con toda esta corporalidad de gato y, y bailar todo lo que bailan.
1: Justo eso te iba a decir, o sea, ¿a, es... a ti que te gusta mucho bailar es una obra de las obras más físicas del teatro musical. Sí, ¿no? totalmente. O sea, Super baile. Sí. Mm, ok, mm. muy bien, muy bien Y hablando de esto, y ahorita yo te, eh, que hablamos de Los Miserables eh, Te preguntaba lo de si te gustaría ser Ep, eh, Eponín de Grande ¿Qué otro personaje de teatro musical te gustaría hacer, Ya sea ahorita o que dices, en unos 10 años, mira, este o este y este
0: Ay, ¿cuáles no? Ah, <ríe> o sea, sí tengo mi lista de Dream Rolls eh, Unos
1: tres que tengas así más frescos
0: eh, Bueno, ahorita actualmente estoy en, en MB Teatro y voy a hacer la
1: Oh. y yo te iba a preguntar justo cuando dijiste Hamilton te iba a preguntar en el futuro no te te hubiera hecho la dinámica esa pero dije no es que yo tengo una dinámica en el podcast que se la hice a Gina y que se la hice a Gloria Toba cuando estuvieron aquí que yo te doy un, un, un personaje y tú me dices del 1 al 5 que tanto lo quieres hacer ah. pero ya no, no, no te lo hice pero pero sí pensé mucho en de una de las Skyler Sisters de seguro quieres ser sí Eliza Eliza te vas a aventar el, 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 la canción esa la de sí. Born ¿la madre santa de la I tierra know. Te Ay, por favor, ¿eh? por favor. Por favor, porque yo me quedé con ganas de. de, de estuviste también en un taller de donde hiciste lo de legalmente rubia. Legal que y, Blond, sí, y que el woods. Poder... Wow.
0: Eso estuvo fuerte. Eso estuvo muy potente. ¿Sí? <risa> este.
1: Okay. Ah, ¿qué otra? Bueno, ahorita estás con lo de Ice en el taller. Okay. Eh,
0: creo que Juliet, de Anne Juliet.
1: Ok, te veo, te veo, sí.
0: Eh, Matilda. Ya estoy un poco grande para eso, pero, o sea, es como de esos personajes que sientes que naciste para ser. Ese, o sea, realmente, sí. También Nathalie, de Next to Normal. Eh, se le tengo ¡Wow! muchas, muchas ganas. Sí,
1: te veo, ¿eh? Bueno, sí, sí. Digo, tenemos el referente en México, lo hizo María Penella. Sí. Increíble. Oh. Pero, pero sí. Ok, ok, ok. Va, va, va. ¿Qué es lo más valioso o cuál es el consejo más valioso que has recibido de tu papá y tu mamá referente al teatro
0: la responsabilidad que es contar las historias que contamos y saber que la gente que llega al teatro no es la misma que se va del teatro okay. y que en todas las funciones puede haber por lo menos una persona que es el primer encuentro que tiene con el teatro y que eso le puede cambiar la vida como nos lo hizo a nosotros y que en nosotros está como el seguir pasando esa batuta de lo hermoso y grande y bienvenido que es todo mundo a formar parte de esta comunidad y que el chiste es hacer arte, reflejarnos, eh, prestarles cosas, contar las historias de otras personas, ser empáticos con nosotros mismos, ser empáticos con el material... Y, y honrarlo y tenerle el respeto que merece
1: okay. creo que es no, no, está muy bien, está muy bien yo, <ríe> yo, qué bonito, sí. no, no, está, está muy bien siempre hago esta pregunta eh, a todas las personas que vienen acá y me gusta mucho hacerla y quiero saber también cuál es tu experiencia, ¿te has enfrentado a la crítica negativa o a comentarios negativos acerca de las obras en las que has estado o acerca de, de tu trabajo y cómo y si sí, ¿cómo lo has llevado?
0: Pues a mi trabajo eh, he sido muy afortunada de que no. A las cosas al exterior o de dónde vengo y el por qué estoy ahí, mm -hmm. sí. Y ha sido un proceso bastante... Eh, no fuerte, pero pues sí, profundo el, el saber... Eh, que ¿Con qué me quedo y con qué reboto porque no están hablando de mí o no? O sea, no, no es real lo que me están diciendo a mí. Claro. O sea, esta cosa de... Ay, es que es la hija de... Hubo un tiempo que ni siquiera a mí como persona, sino que la gente me preguntara... Oye, ¿y no te da como cosa que, que la gente esté diciendo de que tus papás y que no sé qué? Y yo, pues no, pero... Eh, el otro día <ríe> escuché una frase de eh, una mentira dicha muchas veces no se convierte en realidad, pero si te la crees. Uh -huh. Y entonces eh, creo que eso me pasó un po en un cierto tiempo en el que yo decía como pero qué tal que sí me importa y qué tal que sí es cierto y qué tal que por eso estoy parada donde estoy. Y hoy en día sé que sí por ellos estoy parada donde estoy porque ellos me enseñaron mucho de lo que sé. Y me permitieron acercarme al teatro y vivir cada experiencia que, que el universo me ha mandado y que gracias a eso este, me aventé a hacer la audición de Annie con seis años, este con miles de extranjeros que ni hablaban el mismo idioma que yo. <ríe> y de ahí a Billy, a Miserables, y de ahí como no parar y no... no dejarme llevar por esos comentarios y simplemente pues pararme ahí y, y que la gente vea, o sea, que el simple hecho de que no es porque mis papás sean quienes son sino porque yo lo estoy disfrutando y porque sí se me pasó la la gozadera que tienen por, por el arte o sea, eso sí lo tengo en la sangre, eso sí <risa> y eso se los voy a agradecer siempre y, y también pues esta madurez que me han inculcado de decirme las cosas como son de introducirme al, al teatro musical, al teatro en general desde muy chiquita eh, pero sí, como que eso ha sido como el, el proceso de no estoy parada donde estoy por quienes vengo pero sí, gracias a ellos, lo estoy
1: <risa> sí, es un punto de partida. Sí. Pero más bien, tú tienes ese empuje, pero todo lo demás depende de ti. Sí. Y tú te lo has ganado. O sea, es decir, no, es que es la verdad. O sea, es, es que lo haces una cara. No, pero, pero tiene que ver con eso. O sea, es decir, sí, obviamente no, no. Me encanta porque es, es reconocer de alguna forma. O sea, es reconocer de dónde vienes reconocer ese privilegio, como se dice ahora, pero de, de ahí, ¿qué haces con eso? Sí. Y tú lo haces, porque, como repito otra vez, o sea, en lo, en lo que he platicado contigo, es como de esta niña se la lleva en clases todo el tiempo. Entonces <risa> eso habla de una preparación, de una preparación constante, de que tú sabes de que no te conformas y sabes de que tienes que mejorar, ¿sabes? Y de que tienes que ser mejor y decir, ok, me falta esto, vamos a meternos a más clases de esto, y vamos a meternos a clases de esto. Digo, yo todo eso lo estoy intuyendo con lo que hemos platicado aquí, uh -huh. pero me da esa impresión. Pero qué interesante que, que mencionaras eso, o sea, que, que esto comentarios durante un tiempo te, te tuvieron ahí sí. un poco, pero ahorita ya todo tranqui.
0: Sí, 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 ya, ahorita nada más estoy agradecida de que ellos sean mis padres y, y que ya sé diferenciar eso y y sí, que también como apapacharme todo lo que he logrado, porque antes no podía ni siquiera... ...escuchar todas las obras que había estado... ...o sea, como que era como... ...ay, no, no, basta... <risa> ...este, no, no es para nada... No, oh, okay. no. ...o sea, como que me daba como, no sé... ...como penita... Okay. ...este, pero ahora estoy muy orgullosa... ...y, y estoy muy agradecida... De, ...de cada una de ellas porque... ...me llevó muchísimas cosas... ...y... ...y creo que, que sí... ...estoy estoy muy feliz... ...de, de estar donde estoy ahorita... Y de haber aprendido y pasado todo lo que he pasado.
1: ¿Un sueño cumplido en el teatro?
0: Eh, cambiar vidas. O sea, he tenido la fortuna de que ya gente se me ha acercado a preguntarme tanto informes de dónde puede estudiar y dónde puede este comenzar su, su camino, como... Estos primeros encuentros que te digo Que la gente tiene hacia el teatro Y que de ahí se vuelven este Teatreros De, así, de taquilla De todas las obras que están en el Milán Todas las obras que ven Tal nombre en taquilla ah, este es, es muy Muy bello eh, Y como está Ejemplo de que Para hacer lo que quieres No necesitas tener ni, ninguna edad o sea, que lo puedes hacer a los 6 años, lo puedes hacer a los 15 años, lo puedes hacer a los 25 lo puedes hacer a los 48 y ocho, y no, no es un impedimento. Claro. Y esos nada más te los pones tú. Sí, sí,
1: sí. ¿Un sueño por cumplir en el teatro?
0: Eh, ¿Volver a hacer algún musical? Eh, eh, sí. <risa> y, y otro texto... El complejo de, de emociones con mamá está está haciéndolo, entonces creo que ese se está cumpliendo eh, como complejo en cuestión cantidad de texto y de emociones y como esta, este reto de, de seguir encontrando cosas nuevas claro. cada función
1: ¿en el futuro te imaginas haciendo, te gustaría hacer un monólogo? sí
0: Sí.
1: Mm. ¿Sabes qué me pasa? Que, que o, o sea, en lo que hemos platicado y también por lo que he visto de tu trayectoria, que siento que, digo, no sé qué tipo de actriz quieras ser o en o, 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 lo, lo que te estás convirtiendo, pero sí siento que después de que yo te vi en el cuerpo en que nací y seguro ahora en lo de mamá, Justo es eso, es una actriz que puede enfrentar retos muy complejos. Y entonces ver a una actriz que te pueda hacer un monólogo así, que se presente en el CCB, en un sector muy cultural, y de repente estar protagonizando un musical en el Telcel, ¿sabes? O sea, no sé si va por ahí o, o qué te gustaría.
0: Justamente lo que dices. Y, y ese fue un ejemplo que nos puso eh, Jerry Clemente en una clase que tuvimos. Eh, que fuéramos, o sea... Este, lo que quisiéramos hacer Pero que él nos recomendaba Que fuéramos artistas como Mao Salas mm. Que en un año puede estar Protagonizando un musical Como José el Soñador Y al día siguiente puede estar eh, Como ensamble en Mamma Mía uh -huh. Y al día siguiente eh, en una serie Y al día siguiente en tal cosa Con esta disposición Y flexibilidad De lo que queremos hacer es contar historias y lo que queremos hacer es sentir esta sensación de estar vivos en un escenario, enfrente de una cámara, sea donde sea, sea hasta el frente, sea hasta atrás, sea siendo un árbol <ríe> y, y también de atrás. Creo que también en algún punto me gustaría eh, meterle a ese lado de producción, de dirección. Okay. Eh, me gusta mucho platicar, me gusta mucho tener esta perspectiva desde afuera y me gustaría mucho asistir en dirección o, o producir, y, y pues tengo el espacio de Teatro Milán y Foro Lucerna con dos grandes maestros, como lo son mis papás, para ello, entonces eso también es como, por aparte, un sueño que me gustaría cumplir.
1: Muy bien, ok, qué interesante, qué completa ya, va, ya en un futuro vas a ser escrita, dirigida y actuada por... Este, ya, ya seguro, ¿no? ¿Qué? ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano?
0: más historias mexicanas eh, originales y pues creo que la visión de que de, sí, todos somos bienvenidos eh, supongo que el señalar el, el inconveniente o el, el issue de, de a veces las situaciones es parte de, de procesarlo y de evolucionar pero también eh, señalar lo que sí está bien, eh, encontrar espacios en donde todo mundo es bienvenido, en donde nadie va a ser juzgado, en el que te puedes sentir pleno, en el que puedes hacer tales cosas sin, sin sentir pudor de, de ello, y, y que sí es una comunidad que, que está abierto para todo mundo, y que el talento no no lo es todo, sino la disciplina, la pasión, estas ganas de de seguir y seguir y seguir porque esto nunca acaba aunque lleves quién sabe cuántos años de carrera seguir entrenándote y, y no compararte tanto creo que, eh, o sea, ahora que, que tomo muchas clases en diferentes lugares como que me gustaría mucho el no, no compararnos tanto con el otro porque estamos un poco entrenados a eso de que, ah, ok, él es mejor, entonces voy mm. para allá pero eso luego se vuelve un poco, pues malo, ¿no? es porque te, se mete en tu proceso que, claro. que no puedes estar viendo desde afuera porque lo estás viviendo claro. entonces no sabes en qué paso estás entonces creo que
1: eso Por ahí. <risa> ok, muy bien imagina que tenemos una botella que la vamos a aventar al mar y dentro le metemos un mensaje y ese mensaje es para el teatro dentro de 50 años o para las personas que hacen teatro dentro de 50 años ¿qué le dirías a la gente que hace teatro dentro de 50 años? Mm. la
0: vida cabe en el teatro el el teatro cabe en la vida por un teatro lleno de gente y gente llena de teatro. Y una pregunta de, ¿te quieres en el teatro o quieres el teatro en ti?
1: Ok, wow, cuánta reflexión, ¿Cuánto sabiduría. La última pregunta para cerrar es que me hagas una pregunta a mí. Que tú me preguntes algo de teatro, o lo que quieras.
0: <risa> ok, eh, ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el teatro y por lo que te dedicas?
1: Ah. <tomos> eh, da, 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 tengo dos, eh, ok, bueno, yo soy de Mexicali, entonces yo tengo un acercamiento, yo sí recuerdo que hay dos, eh, yo recuerdo una recuerdo una obra de haber visto una cenicienta con Angélica Vale, que fue de Gira Mexicali, y okay. fue así como wow, y antes de eso yo sí recuerdo... Eh, cuando yo era más chico, iba a la iglesia y recuerdo ver en la iglesia que hicieron una representación y dije, ¿qué es eso que están haciendo? pero yo era muy chiquito y entonces como que a partir de ahí me empezó a llamar mucho la atención y en la escuela o sea, las representaciones de la escuela me acuerdo que cuando yo vi Vaselina a los 11 años me morí así y, y escribí como una obra de teatro que era una especie como de spin-off de Vaselina, como que me influenció mucho entonces como que sí, eso o sea, yo creo que el teatro, fueron esas primeras experiencias que me, me ayudaron, a que ahora me gusta mucho verlo y me gusta mucho hablar y hacer estos espacios Ay, qué padres sí y sí. Pues, bonito. ya sí, muchas gracias, María, ya ya vamos, a, tenemos que terminar porque esta va a ser cortita, pero mira, no, no, no. No, no nos para la boca los dos sí somos esas personas somos esas personas oye pero en serio qué gusto poder platicar contigo mucho de verdad sí qué chido este y, y la vamos a dejar aquí grabado porque estaría muy padre a lo mejor si en el futuro no sé a lo mejor ya cuando unos 10 años volverte a entrevistar sí. y ver todo lo que ha pasado qué Ay, padre ¿no?
0: sí, sí, por favor
1: okay. muchas gracias María gracias a ti Muchas gracias María por pasarte a la isla. Gracias por tus risas, por esos aprendizajes que te han dejado las obras en las que has estado, las personas de esas compañías y tus padres. Gracias por esa pasión que le imprimes a lo que haces y esperemos que sí, podamos volver a encontrarnos en otra entrevista dentro de algunos años y ver todo lo que ya habrás hecho para ese entonces. Gracias a quienes hicieron posible esta entrevista. Gracias Gina, Gina B por esto y por acompañar a María aquí a, a, a la entrevista. Y quiero mencionar algo que se nos pasó a decir... ...que justo terminando de grabar... ...María me recordó... ...que es que el cuerpo en que nací... Tiene una nominación a los Metro, a dirección para Benjamín Khan. Así que muchas felicidades a él y a toda la producción del cuerpo en que nací. Y ojalá que regrese pronto con una nueva temporada. La verdad es que sí es una de mis obras favoritas del año. Y me quedé con ganas de verla por lo menos una vez más. Entonces, si sé de algo de que vaya a regresar, pues por aquí les estaremos, les estaré avisando. Y volviendo a Mamá se fuera luna. Recuerden que está en temporada se presenta los jueves a las 8 de la noche en el Foro Lucerna. María Perroni interpretará a Caridad a partir de este jueves 9 de noviembre y estará alternando con Quetzal y Reyes. Pueden consultar la información en el Instagram de Mamá Se Fue a la Luna, que es así todo pegadito, Mamá Se Fue a la Luna. Y también pueden seguir a María Perroni, que es María perroni garza en Instagram. Y recuerden que Mamá Se Fue a la Luna termina temporada el 28 de diciembre. Antes de cerrar este episodio, como lo dije al inicio, vamos con unas recomendaciones rápidas de obras para ver en los siguientes días. Y me voy a ir un poquito rapidito con esta voz de locutor. Si quieres reír con la historia de México y disfrutar de un espectáculo cómico, cabarretero, mágico, histórico y musical, tienes que ir a ver Las Meninas y su nueva temporada dedicada a Sor Juana. Esta temporada es divertida, tiene grandes momentos musicales, un humor que en momentos es ácido y crítico, pero también creo que esta temporada, al igual que la dedicada a Leona, tiene en sus momentos solemnes, emotivos y con un énfasis en la voz de las mujeres en esa época y de su legado, que en la actualidad sigue resonando. Las Meninas, Sor Juana, Yo la peor de todas, se presentan los jueves a las 8.45 en el Teatro Milán hasta el 30 de noviembre. Y ahora, si quieres seguir viendo teatro que tenga que ver con la historia de México, pues aquí hay otra opción, esta es un poquito más seria, pero muy entrañable. Y se trata de, en medio de la maleza, el general Morelos, que sí, como su título lo dice, es la historia de Morelos. Pero aquí es contada desde la perspectiva de Jacinta, una mujer indígena que se suma a Morelos con el propósito de envenenarlo. O sea, esto es un dramón, pero qué bonita manera de contar la historia, qué bonito dramón. Hay grandes momentos de iluminación, hay unos textos muy, muy poéticos... Es una obra entretenida, potente, y que aunque habla de personajes y conflictos del pasado, de alguna manera también nos muestra cómo eso siguen conectando con el presente, con nuestro presente. Y la verdad tiene momentos muy emotivos, ¿no? Es que este personaje de Jacinta... No, no, es increíble. La verdad, me sacó unas cuantas lágrimas. No, no lo veía venir, pero bueno. en Medio de la Maleza es escrita y dirigida por Aldebarán Casasola. Solo le queda una función, que es este domingo 12 de noviembre a las 12.30... En el teatro la capilla, así que anticipen su compra porque luego se agotan y es la última función. Dejando un poco la historia, si quieren ver algo emotivo y tierno acerca de crecer y los lazos familiares, la opción es... ...lo que en ellos habita. Es la historia de Lila y Ángel, madre e hijo... ...que se la pasan huyendo, cambiándose de casa en casa... ...y en una de esas, Ángel conoce a Gabo... ...y comienzan una amistad que se irá contando a través del tiempo... ...así como la relación madre e hijo. Aquí hay una historia muy emotiva... ...con momentos muy poéticos y potentes... ...pero también tiene un toque ahí como de misterio... ...y creo que esto también se logra gracias al diseño sonoro... ...entonces... Ahí está Lo que en ellos habita, que es escrita por Aldo Martínez Sandoval y dirigida por Laura Baneco. Forma parte del ciclo de los 20 años de la Fundación para las Letras Mexicanas en el Teatro El Milagro. Les quedan tres funciones los martes 14, 21 y 28 de noviembre a las 8 pm, pues ahí en el Teatro El Milagro. Y ya para terminar estas recomendaciones, si quieren entrar en una divertida y en otros momentos perturbadora, pesadilla, vayan a ver Algodón de Azúcar. La historia de un hombre que se encuentra con tres payasos que lo invitan a recorrer una feria abandonada, donde irá reviviendo episodios de su infancia eh, un poco alterados y un poco eh, creepy y extraños. <risa> Esta es una obra acerca de los traumas de la niñez que se quedan en el olvido y que se bloquean, pero que en algún punto de la vida salen a la luz y hay que enfrentarlos, hay que tomar decisiones y hay que hablarlos. Está fuerte, está fuerte, está fuerte, pero vayan, vayan a ver Algodón de Azúcar. Recuerden que tenemos un episodio del podcast con Alejandro Morales, protagonista de esta obra, que estuvo aquí hablando de la primera temporada. Es el episodio 8, entonces pueden ir a escucharlo si quieren, porque ahí hablamos largo, largo y tendido de esta obra. Y Algodón de Azúcar está agotando, entonces si quieren ir a verla. La temporada termina el 19 de noviembre, pero si quieren ir a verla, ya solo quedan boletos para las últimas fechas que son 17, 18 y 19, entonces anticipen su compra porque son pocos lugares para que puedan ir a ver Algodón de Azúcar que es escrita y dirigida por Gabriela Ochoa que se presenta de jueves a domingo en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes CENART, están hasta el 19 ya solo quedan boletos para 17, 18 y 19 por si la quieren ir a ver ahí Algodón de Azúcar que, que está, está está fuerte, está fuerte pero divertida, eh. yo me divertí mucho esta segunda vez que la vi Recuerden que pueden seguirme en arroba teatro en Instagram y en Twitter o X o X y en arroba guión bajo teatro en TikTok. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio y si no, de seguro nos vemos en el teatro. Adiós.
0: Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla, pequeña isla. Es un refugio, un escondite. Una isla que nos isla. O nos conecta, ya lo
1: sabré.